0: In Hamburg trug Alfred Ludwig der Agnes seinen Kummer vor. Der Junior hatte damals von einfacher Straßenkleidung und Konfektionsware gesprochen, die er nach dem Umbau produzieren wollte. Gedacht hatte er aber längst an die Uniformen der NSDAP. Das war die Konfektionsware, die er meinte. Gesagt hat er das nicht, meinte Agnes. Er wusste, dass ich es sonst nicht gemacht hätte, diese bittere Wahrheit sprach Alfred Ludwig jetzt aus. Aber damals hat er sie übersehen. Vielleicht auch nicht wahrhaben wollen. Umso trauriger machte sie ihn jetzt. Hinzu kamen die politischen Entwicklungen. Nie hätte er es für möglich gehalten, dass von Hindenburg ausgerechnet Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennen würde. Nie hätte er einen Adolf Hitler an der Macht für möglich gehalten. Er dachte viel nach in dieser Zeit und trotz seiner wachsenden Abneigung gegen die Nähe seines Schwiegersohns zur NSDAP reiste er weiterhin regelmäßig nach Wuppertal, um die anstehenden Themen, sofern sie die Fabrik betrafen, mit Hans Johannes zu besprechen. Einer seiner drei Assistenten, die ihr Studium an der Hamburgischen Universität auf dessen Relevanz für die Praxis überprüfen wollten, und dafür mit ihrem Professor nach Elberfeld gegangen waren, hatte sein Studium aufgegeben und widmete sich der Fabrik nun ganz. Seine Aufgabe bestand darin, auf die genaue Umsetzung von Hansens Empfehlungen und darauf zu achten, dass die Anweisungen des Fabrikbesitzers durch die Vorarbeiter und Arbeiter zuverlässig umgesetzt wurden. Dieser einstige Assistent war nun der Produktionsleiter geworden und damit der oberste Kontrolleur direkt unter Stock. Darum nahm er an vielen Besprechungen teil. An solchen Tagen lief Alfred Ludwig Hansen auch die Fertigungsstraße entlang. Von der ersten Station, wo die Stoffrollen hingelegt, die langen Stoffbahnen abgerollt und ausgebreitet wurden, bis zur letzten Station nach ganz hinten, in der dritten Halle, wo die fertigen Textilien nach den Bügeln und Falten für den Transport verpackt wurden. So war er oft gegangen. Er konnte dann den Stücken auf ihrem Weg von einer Station zur nächsten und durch die Hallen mit den Augen folgen. Und dabei waren ihm schon häufig Ideen in den Sinn gekommen. Die haben dazu beigetragen, manchen Handgriff und manches Verfahren zu vereinfachen. Als er schließlich bei der Packstation angekommen war und die enormen Mengen vor sich hatte, die dort pausenlos, sorgfältig von fleißigen Händen in Kleiderkisten gelegt wurden, fiel ihm das Unglück ein, zu dem die Kleidungsstücke unmittelbar beitrugen. Durch seinen Kopf marschierten nicht enden wollende Soldatenreihen. Sie trugen jene Uniformen. Er sah den Krieg spielendes Jungvolk in braunen Hemden, und betrunkene Offiziere am Wochenende, die sich an vornehm gedeckten Tischen mit viel Wein und mit Frauen vergnügten, die nicht die ihren waren. Es waren jene braunen Hemden, und die Männer schmückten sich mit jenen zivilen SS-Uniformen, die da vor ihm verpackt lagen. Dann fasste er einen Entschluss, der kam ihm folgerichtig und vernünftig vor. Er kehrte um und lief den ganzen Weg langsam wieder zurück. Konzentriert wie immer wählte er sich eines der Stücke und dann verfolgte er mit den Augen jeden einzelnen Fertigungsschritt, den es durchlief. Leise summte er ein schönes Lied:
1: ich denke, was ich will, und was
0: Die Uniform wurde ihm in seiner Vorstellung jetzt nicht mehr konstruiert, sondern dekonstruiert. Er sah keinen Aufbau von Verbindungen und ihre Entstehung. Stattdessen wurden Verbindungen gelöst und der Waffenrock wurde zerlegt. Er sah Ärmel, die sich von der Jacke lösten. Es lösten sich die Nähte. Knöpfe wurden weggenommen und in die Schachteln gelegt. Knopflöcher wurden nicht geschaffen, sondern verschlossen. Die Arbeiter räumten das Werkzeug zur Seite und tauschten scharfe Klingen durch Stumpfe aus. Ausgestanzte Stoffteile legten sie wieder in die Löcher zurück. Von der Packstation am Ende bis zum Anfang war er so gegangen, wo die Arbeiter schon den ganzen Tag über damit beschäftigt waren, immer dieselben Handgriffe zu tun, wo sie die Stoffe ablegten und ausbreiteten. Dann wurden alle Stücke wieder in die Stoffbahnen eingefügt, die schließlich von den Arbeitern sorgsam aufgerollt wurden. Auf seinem ganzen Weg zurück, von der letzten zur ersten Station, überlegte er jetzt, wie jeder dieser Fertigungsschritte, die er mit größter Verpflichtung, mit all seinem Wissen und Können, von Grund auf neu entworfen und ideal geplant und akribisch berechnet hatte, wieder zerstört werden könnte. »Und Magdalena? Sie könnte ihn doch zur Vernunft bringen. Vielleicht kann sie ihn davon abhalten, für die Nazis zu arbeiten«, meinte Agnes, als Alfred Ludwig ihr vorsichtig von seinen Plänen erzählte. Der würde in geschäftlichen Angelegenheiten nie auf sie hören. »Wir sagen ihr nichts. Was auch immer passiert. Sie kann zurück nach Hamburg kommen. Zurück zu uns. Ich würde mir das jetzt wünschen.« So wollte er sie beruhigen. Agnes fürchtete um Alfred, aber dann brachte er sie mit einem Wortspiel zum Lachen. »Er werde der Textilfabrik kleine Nadelstiche versetzen«, sagte er, und dabei lächelte er sie an. Er würde sich nun in Gefahr bringen. Beide wussten das, aber sie sprachen nicht weiter darüber. Es war kurz vor der Frühschicht, bei seinem darauf folgenden Besuch im Ruhrgebiet, als der Professor im Geheimen eine große Garnrolle austauschte. Er setzte einfach eine Rolle mit einer anderen Farbe in die Maschine ein. Die war der vorgeschriebenen Farbe nur ähnlich. Sie entsprach nicht den Herstellungsvorschriften der Reichszeugmeisterei. Eine Woche lang wurde die zu Anfang riesenhafte Garnrolle immer kleiner, mit dem falschen Garn wurden Kilometer genäht. Niemandem war das aufgefallen. Dann bemerkte es doch eine Arbeiterin an der Station, wo sie vor dem Bügeln und Zusammenfalten die Qualität kontrollierten. Sie hielt eine gelbe Karte hoch. Einer der Vorarbeiter lief eilig zu ihr. Der sah sich das an, sprach mit dem Funktionsmeister und zeigte dann für alle sichtbar eine rote Karte. Dabei rief er laut und gedehnt, HALT, FEHLER! Nach einigen Momenten hielt das ganze System aus Menschen und Maschinen an. Das Ächzen und Rasseln, das Dröhnen und Zischen verstummte. Die ganze Produktion stand still. Alle Arbeiter sahen umher, nach Erklärungen suchend. Zwei Dutzend von ihnen waren dann für mehrere Wochen damit beschäftigt, sämtliche Nähte von hunderten fertigen und ansonsten tadellosen Stücken zu lösen. Alles musste neu vernäht werden, was weitere Tage dauerte. Man nahm an, der zuständige Arbeiter habe die falsche Garnrolle eingesetzt. Der wollte das nicht eingestehen, hielt es aber im Prinzip für möglich. Stock ließ ihn rufen, schimpfte ihn laut aus, er schrie auch und kündigte ihm sofort. Nun konnte Stock nicht liefern und schickte darum einen hündischen Brief nach München an die Reichszeugmeisterei, den er seinen Schwiegervater zu formulieren bat. Das auch noch, hatte der nur gedacht. Aber Hansen wollte noch viel größeren Schaden anrichten. Er wollte das Warenlager in Flammen sehen. Wenn er es richtig anstellte, konnte es Zehntausende von Uniformen und Uniformteilen vernichten, mehrere Lastwagen voll. Auf der Zugfahrt zurück nach Hamburg sah er aus dem Fenster und dabei konstruierte er in seinem Kopf einen automatischen Zünder. In seinem Arbeitszimmer baute er den aus einem Wecker, etwas Kupferdraht, einem Stückchen Blech und einer kleinen Batterie. Vorsichtig zerbrach er eine Glühlampe, die er in ein Küchentuch eingewickelt hatte. Er entnahm behutsam den Kohlenfaden. Den Kupferdraht lötete er an den Stundenzeiger, so sodass beim stetigen Fortschreiten des Jetzt der Draht über das Zifferblatt schleifte. Sobald dann der Zeiger mit dem angelöteten Schleifer den Kontakt mit dem winzigen Blech erreicht und die Verbindung herstellt, würde der Strom durch den Kohlenfaden fließen und der Faden hell und heiß verglühen. Dieser kurze Moment würde ausreichen, um einen Lappen zu entzünden, der in Treibstoff getränkt war. So konnte das Feuer entstehen und alles zerstören. Hansen war zufrieden mit seiner Konstruktion. Er war sich sicher, dass sie funktionieren würde. Nachdem er den Zünder in einer Ecke des hinteren Gartens am Gedichensweg in Hamburg getestet hatte, brachte er ihn in seinem Koffer mit nach Wuppertal-Elberfeld. Nachts schlich er dann ins Lager, um den Zünder zu platzieren. Er schleppte einen gefüllten Kanister mit Diesel aus der Garage in der Nähe und vergoss den Treibstoff restlos auf die Holzkisten mit den Textilien, die schon am nächsten Tag in die Lastwagen verladen werden sollten. Sorgfältig versteckte er den Zünder mit dem Lappen. Als er einige Stunden später im Zug saß, hoffte er auf seinen Erfolg und endlich auf etwas Entlastung seines Gewissens. Ständig sah er auf die Uhr. Die Anspannung bis zur Zündung war ihm unerträglich und doch freute er sich leise. Auch im Moment der Zündung sah er auf seine Armbanduhr. Für einige kurze Momente war er selig. hatte einen ganz neuen Weg beschritten und war sich doch treu geblieben. Als Agnes am nächsten Morgen mit Magdalena telefonierte, sagte die aber nichts von einem Feuer, wohl aber von einem gescheiterten Brandanschlag. Ein paar Arbeitern war Dieselgeruch aufgefallen, erzählte sie. Der wurde umso stärker, je weiter sie in die Lagerhalle liefen. Sie folgten dem Geruch und machten sich auf die Suche. Als die in dem Wecker der Batterie den Drähten und Kabeln einen Zünder erkannten, hätten sie die Konstruktion vorsichtig ins Freie gebracht. Ein nasser Lappen brannte lichterloh, erzählte die Tochter. Alles wäre vernichtet worden. Die vom Diesel durchtränkten Uniformen konnten nicht ausgeliefert werden. Die haben sie dann am Abend auf dem Hof verbrannt. So rief sie es aufgewühlt ins Telefon. Sie schilderte, wie die Arbeiter den Sabotageversuch meldeten, alles dem Hans zeigten und wie der so von dem gescheiterten Anschlag auf die Fabrik erfuhr und zu ihr darüber sprach. Wir haben hier einen Feind, hier, in unserem direkten Umfeld. So gab Magdalena seine Worte wieder. Das war sicher nicht mehr der Arbeiter, den er wegen der falschen Garnrollen entlassen hat. Die Tochter klang besorgt. Wie ernüchternd das für Alfred Ludwig war, als Agnes ihm von dem Ferngespräch erzählte. Erst im Freien hatte also der Zeiger den Schleifer aus Kupferdraht auf das Metallplättchen gezogen. Erst im Freien schloss sich also der Stromkreis und der Kohlefaden verglühte. Er war sich darüber im Klaren, dass er jetzt verdächtigt werden konnte. Schließlich war der Zünder konstruiert worden und funktionierte genauso tadellos wie die ganze Fabrik. Er war außer sich vor Wut. Hätte er eine Waffe gehabt... Er hätte womöglich wild um sich geschossen. Er sah alles in größter Gefahr und telefonierte mit der Polizei. Weil die das für eine politische Angelegenheit hielt, so Magdalena am Telefon, gaben sie den Fall an die geheime Staatspolizei und die Gestapo wurde auch sofort tätig. Zwei Männer seien gekommen, um sich das Warenlager und den abgebrannten Zünder anzusehen. Sie hätten fotografiert und sich beraten und schließlich Hans dazu aufgefordert, alle Beschäftigten der Fabrik namentlich zu listen und über ihre Herkunft Auskunft zu geben. Hans habe den Auftrag an seinen Büroleiter delegiert. Die Liste sei zügig angefertigt worden, ohne die Arbeiter darüber zu informieren. Er wollte keine Unruhe. Alle Angaben entnahmen sie den Personalakten. Auch die Gestapo wollte vermeiden, dass die Arbeiter morgens nicht mehr kommen. Mehr wusste Magdalena nicht zu erzählen. Übrigens möge bitte der Vater schnell wieder nach Elberfeld kommen.